0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio da Preview da temporada 2021-2022 by KTO, KTO parceira do Café Belgrado, No The Odds. Sabia, Lucas, que KTO significa No The Odds? Tudo bem?
0: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Eu sabia, né, Guilherme, porque a KTO é a primeira parceira da história do Café Belgrado, né? Lógico, temos alguns apoiadores desde antes da KTO, mas aí são guerreiros incríveis, né? Mas a KTO lá no comecinho já ajudou o Belgradão, botou o Belgradão no colo e ajudou que esse projeto se mantivesse até hoje, né? Então, grande abraço para Cassinho, para Cassião, para Thaís, para Ellen, para todo mundo da KTO. E dizer, olha, é a melhor empresa de aposta. que você estiver pensando em fazer uma fezinho aí, não tem outro lugar, é KTO. E você já chega dizendo, ó, oh, sou ouvinte do Belgradão, queria uma free bet. Você pode mandar essa cantada no Instagram, pode mandar essa cantada no Twitter. Ou mesmo até no grupo de apoiadores, né, Guilherme? Porque tem gente da KTO lá lendo tudo também, né no grupo de apoiadores Insider do Café Belgrado. É, eles estão mandando freebet para todo mundo que diz que é Belgradão, viu, Guilherme? Vestiu a peita do Belgradão, disse que gosta do Belgradão, já recebe uma freebet, né? E até por isso, a gente tá fazendo esses, essa sequência de episódios, né? Onde a gente traz as odds que o Cassinho botou lá na KTO, dizendo, olha, tá, o time vai ganhar tantos jogos, over ou under? E aí... É, você decide, né? Você decide lá na KTO. Hoje a gente vai trazer aqui programa, mais três equipas, né, Guilherme? Já falamos de Atlanta Hawks, você deu uma cravada no over, eu também fui no over, né, do Atlanta Hawks. Falamos de Boston Celtics, falamos de Brooklyn Nets, esses aí dividiram opiniões e hoje falaremos de mais três belas equipas a partir da ditadura do alfabeto, Guilherme. Uma das poucas ditaduras, aliás, se não a única, né? Que, que pode funcionar. Se bem que tem mais uma ditadura que funciona, né? Que é lá no, na Twitch do Café Belgrado, a ditadura do comentarista, né? Quando a gente transmite jogo. E é, aí então só aceitamos essas duas, tá? É, Guilherme, o. Hoje... Do proletariado, você é
1: contra? a Ditadura do proletariado? Sou contra, sou contra também. Ok. Ih, rapaz. É... É, ah, é? <risos> é.
0: <risos> Charlotte Hornets Falar de coisa boa, né, Guilherme? Falar de coisa boa é falar
1: de Cara, deixa eu só falar, você falou assim É só vestir a camisa do Café Belgrado E aconteceu uma coisa muito legal essa semana, Lucas ah. Que foi lá no Insta do Belgradão Que tava rolando uma propaganda aí, Porque o Watson lançou uma nova camisa do Belgradão, né? E... Aliás... Você chegou a ver essa, Lucas? Claro. É espetacular. Ainda, não, é, ainda espetacular. não tenho, né? Tô adquirindo agora. Ainda mas não adquiri foi uma coisa incrível, hein? Cara, foi demais. E agora é com a logo no cantinho, né? Cara, é show de bola, é muito bonita. E aí foi muito legal que o até o nosso querido ouvinte, o Mau escaglione falou assim, ficou show demais. Vocês mandam para fora do Brasil? Aí eu falei assim, cara, é... chamei o Christian, né? Marquei o Otis. Falei assim, ô oh, Otis, missão para vocês, é isso aí, hein? Aí o Cristian mandou assim: em qual país você está? E ele respondeu há pouco, agora há pouco. Estou na Armênia. Nunca que eu imaginar isso. Não é o bairro Armênia de São Paulo, não, é a Armênia mesmo. Mas posso receber pelos Estados Unidos. <risos> Aí, do outro lado. <risos> eu fiquei muito confuso com essa sequência e achei
0: uma ótima maneira de começar o podcast. É um abraço para o Scaglione, né? Precisamos de Scaglione no nosso grupo do Telegram. Você está fazendo foto que a gente não tem oh. ninguém da Armênia
1: lá. No... Nunca teve, não é que não tem. É. Nunca tivemos alguém da Armênia no nosso grupo. Nem a Dona Armênia, né? Que era Isso. um grande personagem aí da novela brasileira interpretado por Araci Balabanian.
0: É, Sibala Balabania também pode aparecer no grupo de apoiadores, a gente recebe com todo carinho.
1: Inclusive, Sibala Labanian é de origem armênia também, sabia dessa?
0: E rapaz, olha aí, hein? É. Tudo sabe quem mais é de origem armênia? Não existem coincidências, né, Guilherme? Já diria Sandy naquela novela que ela coincidentemente fez com o irmão.
1: A Anitta falava isso também, que ela na presença a de Anitta. A Anitta estava na
0: presença de Anitta, essa você me pegou distraída, hein, Guilherme? Não, não,
1: não. Quem era a Anitta, da presença de Anitta, não era a Anitta, era a Mel
0: Lisboa. A Lisboa à frente do seu tempo, né? Pouca gente dá essa moral pra ela. Quem mais é de origem armênia? É a Anitta?
1: O Mictarian que jogou no São Paulo. Sabia que o Miktarian jogou no
0: São Paulo? Caramba, cara. O Guilherme tá fazendo de tudo pra não falar de Lamelobol, porque ano passado ele deu... É. terríveis hot takes né, sobre o Lamelo Ball e hoje ele tem que calçar essa da humildade vestir a camisa do Hornets que ele tirou empoeirada do seu guarda-roupa porque o Lamelo Ball foi novato do ano além disso teve presença incrível dando inclusive vitórias para o Charlotte Hornets Guilherme e aí o Cassinho falou, cara, mais um ano de Lamello Ball. No ajustado, a campanha deles ano passado foi de 38 vitórias, né? Então seria o equivalente a 38 vitórias e 44 derrotas. Para essa temporada, o Cassinho deu uma colher de chá. Vai a mesma campanha do ano passado. E aí você decide. Over ou under, né? O Cassinho botou 38,5 ali. Então você tem que dizer se o Hornets vai melhorar um pouquinho ou não. Se vai ficar na mesma ou pior esse é o take do Cassinho, né? É... Saiu o Devont Graham, chegou o Kelly Ubre, é... chegou também o novato James Booknight, né? um novato aí que teve uma ascensão meteórica perto dos... Do... quando o draft foi se aproximando. Não teve um grande turnover no elenco, não. É... Poucos nomes de impacto chegando e saindo. Como você vê esse Hornets, Guilherme? Né?
1: Eu achei um time seguro, um time jovem, né? Dentro das possibilidades. Acho que as suas principais apostas. Ainda tem tempo de projeção. Claro que o Gordon Hayward não é o cara de quem eu tô falando aqui, mas Lamelo Ball, Bridges, é, Rosinha mesmo, que não é tão velho assim. Acho que são caras que tem projeções interessantes. aí Eu tô no over aí, viu, Lucas? Eu vou no over do Hornets. Acho que o Hornets é um time que até fez jogos duros, perdeu mais jogo que... perdeu alguns jogos essa temporada que tá parecendo que, que tem cancha para ganhar, né? Tem, tem possibilidades aí. Então, por, 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 em respeito ao lamelismo aí, que você até me acusou aí de ser um anti-lamelista, né, por muito tempo, só pelo fato de eu achar o Anthony Edwards mais jogador.
0: Não, não foi por e esse aí... fato não, foi porque você ficou dizendo que Malakai Flynn tava outplayando ele, que, que armador bom mesmo o Deft era com Anthony, porque era o brother do Spike Lee, é...
1: Ele é bom mesmo, o coleto, né?
0: Cara, o é Lamela é Lamela. Falei alguma mentira? Você falou que ele era o melhor armador do draft, né, Guilherme? Então, vamos, vamos respeitar aqui. O Lamelista, ele, ele. O Lamelista remembers, né, Guilherme?
1: Tem memória, é. né? Ele tem memória. Mas eu, mas eu acredito, assim, que vem um ano melhor do PJ Washington, que é um baita jogador Gosto dele, hein? Crack Neto, né? É, acho Quando que vai um ano melhor do Hunter, Do Charlotte
0: Hornets, tem uns nomezinhos aí pra gente debater, hein?
1: Tem, eles, eles ainda têm algum, algum potencial ali no Jalen McDaniels, que não é o, o irmão bom, vamos dizer assim, mas ele tem potencial também, né? Guilherme, tem e...
0: um. Ah, não, essa piada de Rinha de Galo não, não pode mais ser contada, não.
1: Não, é. acabou. já é contra a Rinha muito de Galo. então muito contra. Então, eu vou no, eu vou no over, Lucas, mais pela maturidade de alguns jogadores, né? O ano 2 o Lamelo tende a ser com menos erro, com mais tempo de quadra. Quando ele está em quadra, ele é bem efetivo, né? ele participa muito do jogo. Acho que é ano, do, ano 3 do PJ Washington, ano 4 do Miles Bridges. Acho que é um time que tende a melhorar. E como não é uma marca tão expressiva assim, um 39, um 40, vou de 40 vitórias para ele, supera né? a
0: expectativa. Aí. É isso, Guilherme. Eu Acho que esse over e esse under dependem muito da situação de um jogador que você falou, ah, não é sobre ele esse time, né? Não é sobre ele o, o avanço do time Gordon Hayward, né? De fato, o sucesso futuro do do Hornets não passa pelo Hayward, está em outra timeline, mas talvez o imediatismo, né? O, o sucesso imediato, digamos assim, passa muito pelo fato do Hornets poder colocar múltiplos ball em quadra, né? Como foi na temporada passada, é, quando jogou Gordon Hayward, jogou Terry Rozier, jogou Lamelo ou com o Devont Graham no meio, né? o Hornest sempre tinha um jogador criando oportunidade para si e para os outros. Né? E o Hayward, com muita, muita qualidade na temporada passada, é... agora jogou 44 jogos, né? que é algo que tem perseguido muito a carreira do Hayward, perder 30% da temporada, às vezes até mais do que isso. Né? Raramente ele não perde jogos desde que foi para o Boston. Né? No primeiro ano ele jogou só um joguinho, depois disso ele teve uma temporada... Dentro dos padrões normais assim, de jogos, né? mais de 70 jogos, porém, é, muitos, dela, muitos desses jogos vindo do banco, é, ainda se reaclimatando ao clima da NBA, foi uma lesão muito dura que ele teve. E aí no ano que ele é titular novamente, no, no Boston Celtics com carga reduzida, playoff fica fora e Hornets ano passado também perdendo muitos jogos por contusão, Vou torcer tanto pra ele jogar, Guilherme, que vou botar no over aqui pra poder lembrar de torcer pra ele, né? Também, não vai ser um time daquele que eu digo, é, fecha o olho e vai no over, né? Mas, é tipo, se vai pra escolher um dos dois, vai no over, porque é um time divertido. Até de assistir jogar, é um time legal, hein? A gente tem que hum. falar ainda de Chicago Bulls hoje, Guilherme, mas eu vou deixar pra frente, hein? Porque senão, o torcedor do Bulls que é muito okay. fanático, ele vai ouvir e vai depois, ah, é, gostei muito, então gostei pouco. E não vai querer ouvir o que a gente tem para depois. Então vamos de Cleveland Caralho, Cavaliers agora. Você tá usando agora.
1: então aí a, est a estratégia Celso por é João Kleber. É... João, João Kleber?
0: João Kleber, grande referência aí. do João Kleber, é... não sei se ele é grande referência. Ele é cancelado, Guilherme? Se for, não vai ser grande referência não.
1: Hum, cara, você tem uma informação, uma pessoa sobre quem não tem nenhuma informação é João <risos> Kleber.
0: Mas não deve ser assim. Super top também não, né?
1: Cara, o pior de tudo é porque como a gente é de podcast... O tempo todo a gente fala podcast... A gente ouve a palavra podcast... A gente escreve a palavra podcast... E aí o, o algoritmo do YouTube... O tempo todo me apresenta podcast... Né? Independente do que eu estiver fazendo... É bizarro... Sempre tem algum podcast rolando... E aí, cara... Não poucas vezes... Não raras vezes... Poucas vezes talvez, mas algumas... Apareceram pra mim assim... Pessoas que trabalharam com o João Kleber dizendo se o teste de fidelidade era a verdade ou não. Em podcast. É, eu nunca cliquei, né? Eu nunca... Aí tem podcast, não sei o que, do... do... Cara, porque tem muitos podcasts agora.
0: Me manda o link da próxima.
1: Cara, mas é muito fácil. Tem uns 200. É só você escrever lá. Teste de, teste de fidelidade podcast. Tem? Vai aparecer, ah, não precisa nem escrever, porque agora você falou essa palavra aí, o seu celular já pegou... Cara, é bizarro isso, né? Mas esses dias um amigo nosso, eu nem vou dizer quem é porque ele não me autorizou, mas é um amigo nosso, me disse assim, cara, eu tô fazendo aula de futebol aí agora. Eu falei, caraca, aula de futebol aí? que Que é usado beleza. Cara, no dia seguinte começou a aparecer propaganda de aula de futebol para pra mim. Eu falei, cara, eu nunca procurei na minha vida essa porra. É bizarro, mas enfim... É uma grande reflexão para dizer aí que eu não tenho nenhuma informação sobre João Cláudio. Esse
0: amigo nosso é uma pessoa pública, por isso que o Guilherme não pode falar aí. Mas, você sabe, também que é. Mas é uma pessoa que frequenta o alto escalão aí, hein? então muito cuidado com o futebol. Hein? Não sabia que você sabia dessa é, história. Então, Guilherme, vamos para frente, né? vamos falar de Cleveland Cavaliers hum. e você aí que ficou com vontade, Quem? por favor... É, não, não vá agora procurar esse podcast do João Kleber por favor, espera um pouquinho deixa eu acabar esse aqui do Belgradão depois você escuta, porque eu também estou curioso mas vou ficar aqui até o final, né? mostrando profissionalismo como também o pessoal do Teste de Fidelidade tem é, Cleveland Cavaliers na temporada passada, Guilherme no ajustado, 25 vitórias o Cassinho olhou e falou Opa, o Cleveland trouxe Evan Mobley o Cleveland trouxe Lauri Markkinen então ele disse assim: "Cara, melhorou um pouquinho o Cleveland, vou colocar aqui 26 vitórias e meia." Guilherme, over ou under? Cleveland Cavaliers 27 vitórias ou menos.
1: Cara, essa é difícil, essa né? É difícil. Porque É um número muito baixo de vitórias, 26, é uma das piores campanhas aí dos últimos tempos. 26 é pouco demais, né, cara? Mais ou menos Na temporada é... passada,
0: Guilherme, só falou assim, é uma das piores campanhas. para título de curiosidade, ficaram na Conferência Leste Cleveland, Magic Pistons abaixo de 26, na verdade, todos abaixo de 23, e na Conferência Oeste também abaixo de 23, né? O Minnesota teve 23, e aí o KC 22, Houston 17. Mais ou menos um quinto da NBA ficou abaixo dessa marca de 26,5, né? É,
1: mas eram, menos, eram mais jogos, né?
0: Ah, é verdade. Eram menos jogos. É,
1: é. No ano passado, foram 72 jogos.
0: É. No ajustado, eu tenho esse número também. Estou preparado. No ajustado foram menos times. Abaixo de 26,5. Foram... Apenas... isso. Enquanto eu faço isso, o Excel está agindo aqui belíssimamente, Guilherme. Que no isso? ajustado... É, os mesmos seis times, hein? Porque fica o ajustado do Minnesota, fica exatamente 26. Perdão, é, né? eu,
1: eu acho que é um time que tá interessado em, em tentar vitórias, né? Então eu vou, eu vou pegar o over aqui, hein? Vou pegar o over. Pegou e cravou? O não é um over alto.
0: Oi? Pegou e cravou o over? Curti?
1: Cra, cravei, cravei o over aqui, porque eu acho que é um time que vai tentar vencer, viu? Eu acho que eles não vão pra ninguém não. Tô com essa impressão. É, acho que tem coisas lá que eles estão tentando, acho que tem alguns projetos em desenvolvimento. Acho que eles precisam do ocoro com mais tempo de quadra. Acho que eles têm dois armadores que precisam jogar, precisam, né? Entregar, é, tem sentimento de urgência. Tem um Calouro que chega com muita gente achando que ele não é um jogador interessante, então vai ter que dar respostas. Tem o um né que é um, um ano da vida, assim, porque, cara, ou ele joga ou não joga, né? Ou sumiu, ou vai pra sei lá o quê. É, ganhou um contratinho então, tô... até
0: interessante, né?
1: É, mas ele precisa ser jogador de NBA, né? E ele tá numa rotação aí que tem o Jarrett Allen, que tem o próprio Ivan Mobley, já, já citado, entre outros jogadores que podem jogar no, no quatro baixo, enfim. Eu vou no over aqui. Não é um over muito alto, né? Por isso que eu vou tranquilo. Vou tranquilo não, né? tranquilo nunca vou postando positivamente no Cavs Mas eu vou no over com confiança, assim, de que pode dar bom, Lucas. Curiosamente, eu tô metendo essa. É, normalmente a gente vê nas,
0: nas equipas da NBA um desinteresse com o caminhar da temporada, né? É, não um desinteresse porque todo mundo tá jogando aí por muito dinheiro pelo sonho da vida desse jogador de basquete mas a própria franquia às vezes pensa, ah, já não tô precisando desse veterano aqui, posso trocá-lo ou posso de repente aconselhar lá a ficar em casa, isso acontece porque não tem vaga pra todo mundo, né Guilherme? Agora, com o advento raras vezes... É advento. advento é bom é. Advento
1: é bom demais
0: com o Advento, advento do... a
1: galera bota muito em TCC
0: <risos> com o advento do play é, chegaram mais vagas né? pelo menos vagas teóricas, você está ali em 12º, você está olhando opa, mais duas posições, eu estou no play-in né? é, então o Cleveland, se ele passar de 30 vitórias, no leste já está pensando em play-in, já está muito próximo de brigar por vaga no play-in, é, então acho que o Cleveland tem motivo para cansar de ficar escolhendo loteria alto loteria alto, loteria alto é, já tem diversos jogadores de, é, que foram draftados no top 10, né? especificamente no top 8 aí desde que o LeBron saiu Colin Sexton veio, depois vieram Evan Mobley, Darius Garland é, então Cleveland, o, Coro, né? o Cleveland já tem vários anos que está escolhendo ali na loteria o Colin Saxon veio, uma escolha que já tinha né? no ano que o LeBron é, jogou, lógico que não seria uma escolha de top 10 mas era uma escolha do da troca, que veio na troca do Kyrie Irving né é, então, o Cleveland já está lá vários anos escolhendo lá na loteria e chega uma hora que o time cansa disso, né? É, então, abriu a carteira nessa off-season, pagou o Jarrett Allen, pagou o Laurie eh é, e vai botar um time em quadra pensando em vitórias, né? Pensando em vencer. Quando você pensa em vencer no Leste, Guilherme, você já saiu na frente ali de algumas é outras isso. equipes, é. né? Como o Detroit Pistons, como o Orlando Magic nessa temporada, não sei como é que vai vir. É, e de repente pode acontecer isso com mais alguma franquia, né? Pode ser o próprio Cleveland que pode lidar com a contusão, outra equipe pode lidar com a contusão. Algumas equipes não estão tão longe assim é, de, de, de pensar em tancar, né? A gente vê o Toronto Raptors e pensa, cara, uma coisa dá errado aqui, o Toronto Raptors pode pensar, não, deixa para o ano que vem, né? É, essa coisa que vai dar errado pode ser de repente um Siaka não dá certo, Fred Van Vliet não dá certo, ou uma contusão, ou alguma insatisfação, enfim. É, não, não tá tão longe assim, não tá tão descartada essa ideia, a gente vai falar de Raptors ainda mais pra frente. É, mas de fato, pra alguém chegar em 30 e tantas vitórias, Guilherme, alguém vai ter que perder mais, né? É, então, não sei se vai ficar só na conta, do, na conta do Pistons e do Magic. Pode ser que seja o Cleveland aí nesse under ainda, porque as outras equipes do leste também não estão pensando, fora Magic, fora Pistons, não tem ninguém pensando assim, ah, não ligo pra essa temporada, né? É, então, por, por exemplo um time que vinha pegando sempre playoff e recentemente ficou fora o Pacers podia pensar nisso mas cara, o Pacers acabou de ir atrás do Carlisle, né, é, então não tenho essa noção de que o Pacers está pensando em, em dar passos para trás, né é, o Miami Heat pra frente, Boston pra frente todo mundo pensando em ir pra frente o Wizards pode ser essa equipe, né, que descapitalizou um pouco é, pode de repente... Orlando Magic? É, não, eu falei fora o Magic Pistons, o né? é, Wizards ah, okay. descapitalizou no Westbrook e pode eventualmente o Bradley Bill pedir uma troca, mas são alguns CIS pra frente já, né? É, e tem, lógico, a equipe do... Não, não vou falar não, Guilherme, essa equipe aqui.
1: Vou é, respeitar. eu sei o que você ia falar, é, mas você respeitou, né? É, mas
0: o, o Hornets... Mas você quer dizer
1: que equipes que fizeram campanhas melhores do que se esperava
0: pode ser. no ano passado. E, e o Hornets, por exemplo, que é uma dessas equipes também que fez a campanha melhor do que se esperava, pode, a gente botou os dois no over aqui, mas uma contusão pode dar, ir pro under muito rápido, né? E pode ser um under, assim, um under forte, né? É, então, é uma caixinha de surpresa temporada, um conceito novo que eu tô trazendo aí, Guilherme.
1: Sabe o que é o que é um caixinha de surpresas eu... também, Guilherme? Não tem ideia, Lucas. Conteúdo exclusivo do Café Belgrado, hein? <risos> Isso é bom demais. Aliás, um abraço enorme a todo mundo que fez a transição para Aurelo, né? o melhor lugar para você ouvir os podcasts do Café Belgrado. Evidentemente que a gente criou o Biografia System para atender a nossa base de seguidores que, por muito tempo, tinha que lidar com a pastinha, né, Lucas? E muita gente gostava da pastinha, mas a maioria. Se adequou a pastinha, é, às né? Às vezes o Google sabotava
0: a gente também, né, Guilherme? Não, não atualizava vezes. e não aparecia, era complexo.
1: Ah, é, eram muitos erros. A gente trabalhou, investiu e conseguiu entregar o Belgras System. E a Aurela entregou um sistema ainda melhor, que é um aplicativo próprio para podcast, que você ouve o podcast tanto o aberto quanto os fechados da família Café Belgrado. Então dá para você apoiar por lá mesmo. Ele tem no próprio lugar, além de a possibilidade de ouvir os abertos e os fechados o próprio sistema de apoio, né? Então você consegue, pela Aurelo, fazer essa assinatura, lembra de colocar assinatura mensal para ter acesso aos podcasts e a partir de nove reais você consegue ouvir todo o nosso conteúdo que a gente já produziu, são muitas séries de podcasts exclusivos, eu nem vou listar todas aqui, porque são muitas, mas tem Reinado, tem El Gringo e agora recentemente Esquema de Pirâmide, Mip Hunters, A Volta do Mip Hunters, é... qual tem mais um? Fadinha. Que eu que tá aí... Ah, o Fadinha que não acabou, pode ter acabado, mas não acabou. É Fadinha igual tá só esperando aí. bem em
0: cima, hein? já pensou?
1: É igual o caso de Papel, né? Que sempre acaba e volta, Isso. né? As pessoas acham Lúcifer que acabou também. e volta.
0: Lúcifer é... Foi complexo, né? O Lúcifer, eu, eu, umas duas vezes eu achei que tinha acabado mesmo, de repente, nova temporada. E eu, vi, eu vejo que aconteceu nova temporada dois anos depois.
1: Ok. Crítica
0: aí. Então...
1: É, eu, essa série é o que te deixei na pior, né? Porque eu assisti Foi. dois episódios e falei, cara, gostei dessa série, assiste lá. E aí você continuou, velho, não era pra continuar, era é. pra ter parado. Eu parei no segundo, aí depois cansei um vezes eu
0: caí um no pouco.
1: seu papinho, <risos> Te papariquei, né? É... Então, fica o convite. Orelo é o melhor lugar pra você ouvir os podcasts. Aliás, nem falei isso, mas tem outro, ó, ó, outro adendo, hein? Outro adendo é... Redundante falar? Agora não sei. Tem outro, outra questão ainda. Ah, tem não sei outro se você já tem um tiver adendo. dado um
0: adendo antes, pode ter outro adendo, mas se não, não teve um adendo adendo... <risos> é, é
1: se não, tem. É, lá na Aurelo você qual, qualquer clique que você dá lá, você, você ouve o nosso podcast conta pra gente. A gente é remunerado também por clique. Nós e todos os podcasts que estão lá. Uma dica, por exemplo, é algumas rotas longas que já cadastrou na Aurelo e tá chegando aí, Lucas, essa semana, aos mil cliques. Primeira... Primeira milhar aí de, de cliques do algumas rotas longas. Vai. A primeira de muitas que certamente virá um abraço aos nossos Podcast amigos. de
0: NFL, Eita. hein?
1: De NFL, hein? Quem curte NFL ouve aí na Orelo algumas rotas longas. Um abraço especial aos nossos amigos Rico Della Torre e Léo Polêmico El Brabo. Orelo, baixa o aplicativo. Orelo vai dar bom, vai dar bom.
0: É isso, Guilherme. Excelentes dicas aí. E quem fez um excelente off-season, pelo menos na opinião dessa dupla de podcast e da torcida apaixonada foi o Chicago Bulls, né, Guilherme? Porque era um time que há muitos anos é, não tinha aquela off-season que abria os bolsos e trazia muita gente, né? E que deixava a torcida em, empolgada, que havia uma clara melhora no time. Nessa temporada é diferente, né? Trouxe é, Demar DeRozan, comprovado, All-Star, e Lonzo Ball, um Rising Star, né? Então, são duas chegadas de peso para a equipe do Chicago Bulls. Recentemente, fez troca também, é, capitalizando, né? trazendo um jogador que está nas últimas temporadas, Nicola Vucevic. Então, a equipe disparou, né, Guilherme? Além disso, Zé Clavini, né? um jogador de seleção americana, jogador All-Star, jogador em franca ascensão também, é, técnico, vem, vem entregando né? um trabalho bem melhor do que os seus antecessores. Então, o Billy Donovan deve estar eufórico. Você falou do Caruxó? Caruxó é o, a cereja no bolo, né? É, okay. Billy Donovan, Donovan deve estar eufórico com essa off-season do Bulls. Agora, isso traz também, Guilherme, como dizia Peter Parker, né? Aliás, o tio dele falava pra ele, ele ficou repetindo depois. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades, né? Então, o Carniçovas, né? Que foi o, o, o pivô do primeiro Fadinha, né? Primeiro episódio de Fadinha. Ele fez movimentações desde que chegou ao Bulls para entregar um time capaz de competir por, é, como é que se fala? Mando de quadra nos playoffs. Se vai passar ou não, de, de primeira rodada, de segunda rodada, depende muito do confronto, etc. Mas, em nível de, vamos falar de nível técnico, né, Guilherme? O Bulls tem condição de entregar uma campanha é, de... Mando de quadra. Não à toa, o Cassinho deu uma esticada na corda, viu, Guilherme? O Bulls, na temporada Eita, passada... Assim. É, o Cassinho é muito ousado, né? O bus na temporada passada, fez o equivalente a 35 vitórias. O Cassinho falou, quer ir no over? Então, vai lá e mete um 43, né? Que é uma campanha positiva. 43 vitórias e, 41, é, e 39 derrotas. Seria essa a campanha do Bulls pra você ir no over tranquilamente. Dá pra ir no over tranquilamente, Guilherme?
1: Dá pra ir, dá pra ir. O Bulls disparou demais, Lucas. O Bulls disparou, velho. O Bulls disparou, não tem o que falar, não. Esse é o ano do Bulls. É... é o ano do Bulls no Brasil? É o ano do Bulls no Brasil. É... A torcida do Bulls, que já é gigante, vai crescer ainda mais. O Bulls vai vencer muitos jogos. Tá cheio de baller aí, né? Jogador bom, jogador fera, jogador que, que ganha jogo. Acho que o, o Bulls, com um time bem mais modesto, conseguiu fazer uma campanha... Conseguiu vitórias aí para além até do esperado em algumas situações, agora vem pro pulo. Não, é jogador bom, Lucas Alonso é jogador bom, Demar DeRozan é jogador bom, o Zeke já mostrou nos últimos anos aí num buss bem estranho, que é um bom jogador também. O Vucevic chegou ano passado, o time não engrenou como a gente esperava, mas cara, tem muito potencial tem, tem para dar liga, né, não potencial de jogador... Pat Williams é um jogador que a gente sempre fala muito bem, o Caruso vai contribuir. Perdeu feliz. Que isso, né? perdeu feliz, mas vem para muitas vitórias, né? muitas vitórias aí. Tô indo pra para casa dos 47, mais ou menos, para o Bulls. E né? rapaz, se você pensa em 47 para casa do Bulls,
0: Guilherme, aliás, a casa de 47 para o Bulls, você tá pensando em, de fato, brigar por mando de quatro em playoff, porque o Knicks, que foi o quarto lugar da temporada passada, teve um equivalente a 47, né? Lógico que brigar por mando de quadra não necessariamente indica você ter mando de quadra, né? Porque o leste tem York Bucks, tem Brooklyn Nets, tem Philadelphia, tem Atlanta. Todos esses times estão mais prontos do que o Bulls, né? São times que já chegam nessa temporada com força, né? Dois desses foram finalistas da conferência, um deles foi campeão da NBA, outro foi o líder da temporada regular na Conferência Leste. E o outro é o principal o time da NBA, o time mais forte hoje, né? Pelo menos o time que a KTO aposta que vai vencer mais jogos. Então o Bulls ficar atrás deles não é vergonha para ninguém, né, Guilherme? Não é, é demérito do Chicago Bulls. Agora, é, de fato, se vai brigar por campanha forte, se vai brigar por mando de quadra, porque se não tiver mando de quadra, você já vai pegar um desses quatro aí. Jogando quatro fora, né? É, então são adversários bem duros, bem difíceis. O Bus deve estar pensando em vencer série de playoff. então a temporada regular boa, já nesse ano que vai ter vai fazer bem diferença, né? Você tem mando de quadra em playoff. vai ter aquela volta da torcida 100% nos play-offs nas arenas. A gente espera isso, torce muito para isso, né? Então, isso vai ser fundamental para essa equipe do Bus pensar em bater um desses fortes times na nos playoffs na primeira rodada, né? E fora isso, ainda tem Miami, tem Celtics, tem outros times que também pensam em chegar forte nos playoffs. A Conferência Leste tá bem interessante aí, embora a gente veja alguns favoritos claros. É, a Conferência Leste está um, um bolo, né? Tá um grande bolo. E quando a gente fala em bolo, Guilherme, as coisas bolo podem, de podem mudar muito rápido, né? De repente você bota fermento demais e o bolo cresce muito, eu boto fermento de menos e fica meio solado, né? então é, quando você fala em bolo, tudo pode acontecer então o Chicago Bulls tem que se meter no bolo e não tem bolo melhor do que bolo de rolo né? mas infelizmente nenhum patrocinou o Café Belgrado hein?
1: cara, e o pior que ficou perto de isso acontecer é até que eles tomaram em si né? a empresa de bolo de rolo que chegou a negociar com o Café Belgrado caiu em si isso. E desistiu, né? Você viu que teve bolo de rolo na CPI do Covid? Teve bolo de rolo na CPI do Covid. Não foi... E foi falando
0: meio que manchando a imagem do bolo de rolo, hein, Guilherme? Comparando com... Não,
1: não é isso, não é que não, manchou a imagem. É que o... como, como se fosse o cara um,
0: que... um misturado, né? O bolo de rolo, na verdade, são coisas precisas, Guilherme. Não é um... Uma coisa que quem está cheio de enrolada faz um bolo de rolo. Não é assim que
1: funciona. Não, não, aí é
0: rocambole,
1: né? Isso. Aí é rocambole. Isso,
0: rocambole é esse, esse mistureba, né? O bolo de rolo é uma coisa é. com precisão. Não, se for ver até banhão de dois, né? Que eu acho que é mais mistureba, né? Não, mas se você vai falar de bolo, aí você bota um mesclado. Ah, sim, okay. Pode ser, o mesclado, quando você faz o mesclado, você mesclado, não sabe onde é que vai ficar, é. o preto, onde é que vai ficar. Formigueiro. O Formigueiro, Formigueiro também, assim. Mas o bolo Bom, de rolo, não. É, o bolo né? é uma coisa precisa. Você me refutou. É, refutei.
1: A mim os envolvidos aí na, na polêmica do, do, no uso do bolo de rolo para acusação política, é né? Isso. Refutado, refutado <risos> por Nepop. Aliás, o Nepe está refutando <risos> para todos os lados essa semana, hein? <risos> Nep refuta, vai, vai ter esse perfil aí. Pode ser, Depois que o Citações do Café Belgrado... falou é, né?
0: Frases Café Flopor, Belgrado flopou né? muito. Se você tem. Flopou demais. Você tem uma conta no Twitter falsa aí e quer. Aliás,
1: falsa não, né? É uma homenagem, né?
0: E quer assumir esse posto, tá vago, hein? Frases Café Belgrado sumiu.
1: Cara, flopou demais, né? E não tem cortes também, né? Mas isso aí é até bom, né, Lucas? Porque o dia que tiver corte <risos> vai dar um B.O. danado. Ô, Lucas, você tem um destaque final? O meu destaque final, Guilherme, não poderia
0: ser outro, né? Aliás, poderia, mas hoje não.
1: Você foi de over ou de under no, no buzão? No
0: buzão, eu vou de over, né? Tem que, tem que fechar com o um, over, porque... Nós fomos juntos igual hoje? Não, no Kevs você ficou no muro. É, o Kevs. Eu vou, vou no under no Kevs, hein, Guilherme? Acho que falta mais um ano ainda okay. pro Kev's. é Só pra gente ficar diferente, na verdade, viu? Eu amo vocês, nação Kevs. O busa vou no over porque 43 é... Eu acho pouco pra eles, viu, Guilherme? Acho que tem muito talento pra 43 vitórias aí. É lógico Também, que... É. Tem outros times bem qualificados no leste... Mas vou dar essa moral aí para o para a equipe, equipa do Chicago Bulls, para a Zeke Lavine, né? A Lavine evoluiu defensivamente, hein, Guilherme? Algo que muitas pessoas achavam que não ia acontecer. Então, quero dar essa moral aí para a nação, né? Nação Vermelho e Preto, nação rubro-negra do Bulls. Meu destaque final, Guilherme? poderia ser vários outros. Vou até mandar um abraço aqui para o Cassinho, que tem feito essas... Essas odds pra gente, né, Cassinho muito atencioso, né, preparou odds de todos os times pra gente poder fazer essa série de podcasts, mas eu vou falar aqui da odds, Guilherme, você já trouxe a informação de que a odds lançou camisa nova do Café Belgrado, e essa, como é que a gente chama, Guilherme, traje de passeio, traje de, de viagem de, de...
1: É, Belgradão, de... sabe quando o time chega no jogo, é, antes?
0: dela, bela,
1: né. Pra entrar no, sair do vestiário, chegando como no vestiário. Eu um sou atleta aquela... do Belgradão, né. Isso, com, aquele, com aquelas é, bolsinhas assim, né? É, um, um, de repente,
0: um, um, que, que o Neymar usa, né? Aquela caixinha de som.
1: Isso. É uma JBL, <risos> Mas já CBL, né? Tourando ali um funk. Né? É, já usou pelo menos. Não sei agora como é que tá. É, o Juliette e no rosto. Uma roxo, caixinha. Né? Isso, aí chega a essa do Belgradão Social, né? Belgradão Social que faz essa. Pois é, saiu o
0: Belgradão Social e era o motivo que você estava esperando. Você que ainda não tem uma peita do Belgradão, né não vestiu a camisa ainda, vai lá na WhatsApp, W-O-D-Y-S-S-E-Y. E dá uma olhada no Belgradão Social. Se você não gostar dessa, provavelmente você não vai gostar de mais nada na vida. Mas a gente tem outra é. ideia ainda depois, né? Então, se você não gostar dessa, avisa né? pra gente que em 2022 a gente lança alguma que você goste. Mas certamente você vai gostar, né? Porque tem várias opções de cores, é, tamanhos, tem tudo lá na watts, e a qualidade é incrível.
1: Ah, uma novidade, hein? Agora, Lucas, tem o tamanho desde o P até o, é look, o 5G. Né? Baby Look e tem o 5G, que é muito, muito, muito grande mesmo. Porque antes tinha um 5G, que era, era bem 4G, grande, mas agora é muito, 4G, muito não. grande. Tinha até 4 g ele tava comendo de que mudou
0: agora. Ter, ter da China, né? Aí agora tem.
1: Não, então, o que mudou agora foi o seguinte: as que já eram grandes continuam. Então tem a XG, a XXG. Aí começa a, maior, a ficar maior ainda a partir do depois dessa aí, ah, entendeu? Não. Então, cara, tem para todos os tamanhos mesmo aí. Qualquer coisa, manda uma DM lá para o Odyssey. Use o Odyssey. Ou vendo no meu gradão, né? Que tem, a gente postou ontem mesmo essa camisa nova aí que o Lucas falou. E tem o link lá para chegar na Odyssey. É uma ótima maneira aí de você adquirir essa e outras camisas do Café Belgrado e de outros projetos de podcast, de outras Muito camisa de coisas, basquetinho, de basquet. né?
0: Camisa de basquetinho, basquetinho. de crossfit. Também.
1: Só usa o Odyssey agora. Falar né? a verdade, uso... Aliás, o Francisco fica loucão, Lucas, porque ele fica... <risos> a camisa que que o todo da Odyssey, ele já quer cutucar, ele vai com o dedo assim, querendo apertar o pai. É isso. É, a gente tem que falar a verdade, né, Guilherme?
0: Tem blusa de crossfit lá também.
1: Mas aí são negócios, é. né? O Cristian tem que fazer negócios. É. Ô Lucas, o meu destaque final é o seguinte, hein? Queria convidar todo mundo para seguir o Café Belgrado em todas as redes sociais possíveis. Twitch, nós chegamos a 8 mil seguidores essa semana. A gente gostaria muito de chegar a 10 mil, mas acho que não vai rolar, hein? É... Porque agora a gente vai dar uma diminuída depois lá. Então aproveite nesses últimos 13 dias de setembro, porque depois nós vamos dar um sumidão da Twitch. Vai ser mais difícil achar a gente por lá. Por falar em Twitch, Guilherme, a gente está gravando
0: aqui na Twitch, né, agora ao vivo, e tem gente duvidando da nossa capacidade de conhecer um funkzinho, né? Estão falando do casual de luxo aí, a camisa do Belgradão lá na Watson, e é isso, viu? O, digamos que é a moda casual de luxo essa camisa nova do Belgradão.
1: É isso, então. então fica o convite, segue na Twitch, segue no Instagram, segue no Twitter, segue no nosso canal no Telegram. E claro, baixa Aurelo, segue na Aurelo, ouve o podcast pela Aurelo. É o lugar certo aí para ouvir. R$9,00 vocês têm acesso a todo o conteúdo. R$20,00 vocês vêm para o nosso grupo no Telegram. Chique e confortável. É curtir o Belgradão na Aurelo também. Valeu? Forte abraço e a gente se vê por aí. Valeu.